0: Всем привет, это 219 выпуск подкаста «Давай поговорим» и с вами я, Аня Марчук. И сегодня я хотела бы поговорить про умеренность. Прежде всего хочу сказать, что я отдохнула и надеюсь, что выпуски будут выходить более регулярно сейчас. Буду стараться придерживаться тех понедельников, которые были раньше, но по мере сил, по мере возможности, может быть, какое-то расписание будет в ближайшее время плавать, но потом где-то стабилизируется. Умеренность. Мне очень хотелось поднять эту тему и для меня наверное она важная с точки зрения точки роста. Возможно, кто-то из вас, кто слушает подкаст, не понимает, в чем проблема с умеренностью живет в балансе, и хорошо умеют управлять своими процессами, делают то, что нужно, вовремя останавливается и прочее, прочее. Для меня тема чрезмерности — это тема всей моей жизни. И умеренность в какой-то степени для меня а, большая точка для развития. Я очень легко увлекаюсь во все активности, могу на часы завалиться в какую-то историю, которая мне интересна. Если я изучаю какую-то тему, я могу полночи не спать и продолжать читать, изучать, смотреть. Если мне нравится какая-то еда, я могу ее есть много. Для у меня большая проблема с различного рода праздниками, семейными ужинами, потому что за приятные беседы и много разной еды, которую я ем редко, какие-нибудь салатики или там еще что-то. И в этом процессе я могу съесть очень много какой-то еды. То же самое, если говорить про потребление медийного контента, допустим, сериалы. Я всю жизнь, и когда я работала в корпорациях, и до этого, и после... Я смотрю сериал, то, что называется бинджи watching, когда ты открываешь какую-то серию, к примеру, первую серию первого сезона, и за весь день смотришь огромное количество серий, пока не начинают болеть глаза. То же самое у меня в общении с друзьями, если мы Классно сидим, разговариваем, уже много часов, и я вижу, что мне хорошо, и им хорошо, и общение идет, я могу не прерваться, пока мне не станет плохо, или уже не буду рубиться спать, или мне не будет какое то такого состояния. То же самое с влюбленностями, если мне нравится человек, то мне хочется проводить с ним максимально много времени, весь первый этап для меня такой очень заряженный, эмоциональный и прочее-прочее. У такого формата жизни есть определенные свои плюсы в этой чрезмерности. Я могу за очень короткое время овладеть почти любым каким-то интересным для меня навыком, изучить какую-то новую тему. Мне легко даются языки. Я быстро могу достичь каких-то результатов в каких-то больших вещах и в маленьких вещах. Я хочу сказать, что при том, что это в какой-то степени аддиктивное, то есть такое как бы, зависимое поведение, я не хотела бы сегодня адресовать это людям, у которых есть реальные зависимости, потому что это вне зоны моей экспертизы. Поэтому если, допустим, это какая-то ваша история, то лучше посмотреть специальные программы. Но для тех, для кого тема такого залипания — она более прикладная и социально неразрушаемая. Я думаю, что, может быть, что-то вы для себя тоже почерпнёте. Я помню, лет 10-15 назад была на фейсбуке такая игра. Мне кажется, что вот эта история она максимально описывает, как выглядит мое отношение к какой-то штуке, которая мне стала вдруг интересна. На Фейсбуке 10-15 лет назад была игра, которая называлась Farmville. Такая дурацкая штука, когда нужно было расширять свою ферму, сажать клубничку, сажать какие-то другие плоды. Каждый плод созревал через сколько-то часов, клубник через 4 часа, к примеру, какой-нибудь, не знаю, персик через 12 часов. И мои друзья уже в нее играли, а я присоединилась позже. И вот я помню, что я настолько вовлеклась в этот азарт, Сажание и собирание, что я могла проснуться среди ночи, что-то собрать, я на работе могла выйти, потому что я помнила, что, к примеру, клубника 4 часа созревает, а потом еще 4 часа есть, чтобы ее собрать, пока она не испортилась. И за одну неделю моя ферма стала гораздо больше, чем ферма моих друзей, которые играют больше месяца. И само по себе, конечно, достижение в этой игре так себе, да, нет никаких жизненно важных задач, зачем нужно сидеть в компьютерную игрушку, в социальной сети играть. Но вот это желание вовлечься и как можно больше всего сделать и нарастить, оно отлично показывает, допустим, мои отношения с умеренностью и чрезмерностью. В какой-то степени такое обсессивное вовлечение на короткий срок просто я допустим в него поваливаюсь и вылезаю через какое-то время с каким-то либо результатом либо с каким-то навыком либо с чем-то еще достижения в компьютерной игрушке оно мало значимо но такие же достижения могут быть допустим в профессии Там мне было очень легко владеть задачами которые стояли передо мной в кино или задачами которые передо мной стояли с подкастом когда мы только начинали я достаточно быстро разобралась как монтировать и какие-то еще штуки основная проблема с Таким поведением чрезмерным в том, что, во-первых, это что-то, что работает на очень короткий срок, и это поведение автоматическое, а значит, часто оно неконтролируемое, и от него достаточно сложно отказаться, если это что-то приятное. Знаете, какая-то приятная еда, которую хочется есть, это приятное общение с кем-то человеком, с которым хочется продолжать общаться, это какая-то забавная игрушка, в которой хочется продолжать играть, и тому подобное. Умерность — это какая-то определенная форма баланса, и у каждого она своя, и это точка, когда очень важно остановиться, пока происходит что-то в удовольствии или нам на пользу. Надо сказать, что иногда фомо или какие-то внешние ожидания тоже стимулируют, так можно сказать, социальные переедания всем на свете, потому что ощущение, что наши друзья уже съездили в 15 стран, а мы нигде не были или что кто-то заработал на классную машину, а мы все еще ездим на старый. Или нужно больше работать, чтобы больше зарабатывать, потому что кто-то уже зарабатывает больше. И отсутствие понимания себя и своих задач и ориентация на внешние цели, а не на внутреннее состояние, на внутренние потребности, создают у нас какую-то жизнь на автомате, карьеру на автомате. И так может получиться, что мы находим себя спустя много лет, делая то, что нам абсолютно неинтересно. Потому что никогда не задаем вопрос, а нужно ли... Нам этим заниматься, а так ли мы себе представляли, к примеру, эту карьеру или эти отношения, и нужно ли вообще что-то поменять? Вообще умеренность и проблемы с умеренностью они такие многогранные. Допустим, если нам что-то очень нравится, и мы начали этим заниматься, и мы перешли точку, когда мы все еще в балансе, мы в какой-то времени перестанем радоваться, а начнем просто получать от этого какое-то отвращение или там, к минимуму, не менее да? допустим, бинш-итинг то есть такое потребление еды бесконтрольное. Оно как раз вызывает вот это ощущение, когда мы едим уже не потому, что нам в удовольствии это еда, а мы едим, чтобы ничего не чувствовать, то есть ну, в какой-то степени просто забиваем себя. И в психологии есть такой эффект, это перевернутая буква U английская, которая говорит о том, что есть точка пикового наслаждения, а после него наступает очень резкое негативное влияние, то есть когда то, что мы делаем, оно резко становится очень неприятным, то есть фактически падает в ноль. История про баланс, очень часто прослеживается много в чем. Допустим, в анимации есть такое понятие, Uncanny Valley. Я вот нашла перевод э, на русский язык как «Странная долина». Это точка, когда какой-то анимированный персонаж, допустим, мультяшный или робот, начинает быть очень сильно похож на настоящего человека, и это вызывает не какое-то там удовольствие или милоту, а резко начинает делать это все очень криповым, то есть очень страшным до отвращения, то есть когда нам секунду назад казалось, что ой, какой классный персонаж, и так прикольно прорисовали, что очень похож на реального человека, а потом через секунду, если, допустим, чуть-чуть немножечко изменить этот опыт, хотя бы чуть-чуть его сделать более реалистичным, он становится уже пугающе э, неприятно. В еде тоже есть такое понятие, называется «bliss point». Это идеальное сочетание, часто это соли и сахара, когда... Достигается оптимальный вкус еды. Если добавить еще немного то сразу станет невозможно есть. Наверное, умеренность – это то состояние, когда мы делаем что-то в нашей жизни до точки, когда происходит резкое падение в негатив или резкое падение в онемение отсутствие умеренности мы получаем иногда очень прикольные плоды но это краткосрочные мы можем нафигачить очень много всего сегодня работать 20 часов прям с утра до вечера там уйти в ночь а потом из-за того что мы переработали мы выпадаем на несколько дней и э, так как мы очень устали мы провалились на нескольких уровней по энергии ничего нет силы делать и важно сказать что система мотивации она не в состоянии распознать долгосрочные выгоды? То есть это когнитивная история. Если мы во что-то вовлекаемся, мы можем получить удовольствие только в короткий срок. То есть наша мотивация работает только на продолжение получения удовольствия. Если мы, допустим, нацелены на какой-то большой результат, допустим, мы немножечко тренируемся для того, чтобы через полгода пробежать марафон, то очень сложно мотивироваться на марафон. Можно только мотивироваться на какую-то короткую историю, допустим, пробежать на этой неделе столько-то километров или на столько-то километров, или какой-то такой результат больше, чем на прошлой неделе. Да, и это может называть мотивацию. Еще проблемы с чрезмерностью в том, что чрезмерность в одной сфере влияет на чрезмерность в другой сфере. К примеру. Мы очень много перерабатываем, и у нас не хватает сна в день. Из-за того, что мы в недосыпе находимся, мы начинаем больше есть сладкого или пить больше энергетиков. Помимо того, что чрезмерное потребление увеличивает наши траты на еду, допустим, мы также можем тратить больше не только на какие-то вот такие вот совсем бытовые расходы, но также, допустим, мы можем начать больше тратить на шоппинг или на какие-то другие удовольствия, чтобы компенсировать перегруз в работе ощущение того, что мы вроде как впахивали, а надо теперь где-то получить какую-то награду. И получается, что мы не отследили, что мы очень сильно утомляем себя на работе, мы устаем, мы зачем-то включили такой вот выживательный режим, делаем очень-очень много, а потом, как результат всего этого, мы еще и чрезмерно пьем другие точки, другие сферы жизни, которые, в общем и целом, все вместе не дают нам полноценного удовольствия от жизни. То есть все это получается просто как закрытие дыр в неудовлетворении от себя. Еще такой момент важный про отсутствие умеренности, что часто отсутствие умеренности не позволяет нам увидеть результат каких-то более серьезных, да, или каких-то более серьезных последствий. К примеру, если мы вовлечены в разговор очень сильно, то мы можем сказать лишнего и потом о чем-то пожалеть. Тогда если мы были бы спокойно разговаривали и мы бы лучше были в контакте с другим человеком, мы поняли, как человек думает. Мы могли быстрее увидеть, что, допустим, человек не согласен с нашим мнением, или то, что мы говорим, ему неприятно, или как-то его обижает. И отследив реакцию, мы могли либо вовремя остановиться либо извиниться. Ну и вообще, если мы говорим про долгосрочные результаты, наша чрезмерность в моменте может привести к каким-то большим последствиям в будущем. Допустим, если мы регулярно не досыпаем, то у нас будут проблемы со здоровьем. Если мы много курим, то у нас будут другие проблемы со здоровьем Ну и тому подобное. Да, То есть так или иначе, есть какая-то краткосрочная выгода в наших подвигах, если так можно сказать, на работе или в личной жизни или в каких-то наших увлечениях. Но одновременно нужно всегда очень четко понимать, а стоит ли такое такой забег какого-то результата, который мы хотим получить. И нужно ли нам действительно вот в таком режиме этот результат получать? А что, если мы этот результат будем получать спокойнее? Получится ли у нас двигаться или не получится? Еще надо сказать, что вообще свойство человека в том, что любую вещь, которую мы делаем, мы можем раскачать, и вообще эта чрезмерность, она имеет свойство растягиваться, допустим, если раньше нам казалось, что мы можем поработать только 8 часов, то мы потом можем спокойно начать работать 10-15 часов, и организм привыкает, что стандарт для нас это, там не знаю, 12-15 часов, как, допустим, сейчас в кино, я просто знаю, что я работаю такие-то часы дней в неделю по 12-15 по часов. И если первую неделю я приходила, и мне просто невозможно было даже встать с кровати утром, то потом оно стало очень естественным и нормально. Или, допустим, мы ходили в спортзал 3 раза в неделю по часу, а теперь мы ходим в спортзал каждый день по 2-3 часа. Или, допустим, в детстве мы ели дольку шоколадки, и нам было достаточно, или одну какую-нибудь шоколадную конфету. А сейчас мы можем сидя работая за компьютером просто всосать в себя целую шоколадку, либо свернуть пакет конфет, и, ну, норма, и нет ощущения, что как-то плохо плохо стало, что-то еще, Но такое расширение границ базы или нормы, оно все равно имеет свои последствия. да. И если мы много работаем, то у нас наступает выгорание, и потом не хочется вообще ничего делать, как, допустим, у меня я закончила проект в конце января, и мне вообще не хотелось ничего делать в ближайшие пару месяцев, потому что у меня просто не было ни на что сил. Или перетренд, если мы бесконечно в спортзале были и просто себя истощили, либо если мы бегали какие-то безумные просто километры, пока ноги сами не начали отваливаться. В случае с едой, таким нападением на сладкое, да, это может быть тяжеление, либо какая-то группа риска по диабету. То есть несмотря на то, что в моменте нам кажется, что все нормально и что наш организм перестроился на то, чтобы делать больше и давать результат больше, у организма есть все равно какой-то запас ресурса. Если мы себя истязаем, не замечая на уровне мозга, что нам уже не очень хорошо, то тело все равно какое-то момент времени на это среагирует. Ну, и, кстати, важно еще сказать, что многие вещи в нашем организме происходят в состоянии покоя, поэтому, если мы, допустим, решили, что нам нужно тренироваться каждый день, и мы это очень долго делаем, то мы гораздо медленнее прогрессируем. Или если мы учим, учим, учим очень много, то у мозга нет ресурса для того, чтобы усвоить эту информацию, которую мы пытаемся поглотить. И в итоге мы на самом деле гораздо меньше схватываем. Это просто такое обжорство, которое не приводит к запоминанию, обучению или чему-то еще. Один из элементов такого вот чрезмерного отношения к какому-то проекту или работе или какое-то условное насилие над собой в виде переработок на работе или перетренировки в спортзале, это стрессовое состояние, когда мы стрессуем, нам очень важно заглушить эти эмоции. Заглушаем мы эти эмоции за счет перепотребления, да? когда мы истязаем себя до усталости, или мы объедаемся до да, не менее и прочее-прочее. Когда заглушка достигается этим перепотреблением, человек снова начинает стрессовать, потому что переел, допустим, или перетренировался. И получается, вот это вот такой вот вечный цикл: что фигачил, убился, фигачил. Мы сначала стрессуем, потому что мы что-то делаем, и нам нужно как-то компенсировать стресс. Потом мы стрессуем, потому что мы переели. Или что-то еще. То есть, как бы, получается, какой-то такой вот вечный, вечный круг неудовлетворенности. Но еще такой большой момент, если мы говорим про неудовлетворенность это очень большая зона неудовлетворенности, связанная со стыдом. И чрезмерность очень часто достигается форматом воспитания или образа жизни, когда нам кажется, что перед нами стоят какие-то очень грандиозные задачи. И если мы не в состоянии их вынести, то мы не молодцы. В желании подавить этот внутренний голос мы начинаем делать еще больше. А если у нас не получается, то мы начинаем что-то еще делать для того, чтобы этот голос затих. К примеру, продолбал сроки, теперь я буду работать на износ. Ли я пропустил утренник ребенка, я, во-первых, за заем этот позор или что-нибудь еще, и буду просто как бы накидываться едой, чтобы там так сильно не страдать. А еще завалю ребенка подарками, чтобы почувствовать компенсацию, что я вроде как выполнил свой родительский долг. Такое поведение не имеет конца, поэтому, если, допустим, неумеренность или чрезмерность, она приходит из чувства. Стыда, то это вообще очень большая комплексная работа для того, чтобы начать по-другому видеть свой результат. Но если у вас тема умеренности так же заботит, как меня, то хочу немножечко поговорить про то, что можно сделать для того, чтобы чуть-чуть ближе быть к этому состоянию баланса, состоянию умеренности. Прежде всего, когда мы говорим про умеренность, мы говорим про то, что нам нужно найти контакт с собой на уровне мозга и тела. Умеренность очень слабо достижима на большой скорости, потому что когда мы делаем что-то быстро, мы делаем это, скорее всего, в состоянии эффекта. Первый навык для обретения умеренности, не самый простой, это замедление. Допустим, если вы едите кусок торта, то чем медленнее вы его едите и смоете своим состоянием, тем меньше вы, скорее всего, съедите, потому что вы будете чувствовать, а теперь что-то мне уже невкусно, я вроде как поела и как-то больше не прикольно, а не будете есть на автомате, потому что перед вами стоит целый торт, и можно его есть, пока он стоит. Часто поэтому, допустим, если говорить про еду, не рекомендую есть перед телевизором или перед компьютером на работе, либо там чем-то еще. Да, то есть, когда есть какой-то отвлекающий фактор, и за этим отвлекающим фактором нет контакта с едой как таковой. Второй способ ⁇ это наблюдение за собой. Не только потому, что можно вовремя остановиться, а потому, что можно иначе потреблять. Допустим, можно жевать медленнее, и больше еды будет на пользу. Или можно общаться недолго, но вовлеченно не переключаясь на какие-то другие задачи, выпадая из диалога. Тогда чувство насыщения от общения, короткое, но может быть приятнее. То есть поговорить, допустим, не куча small и поверхностных каких-то разговоров, а поговорить по существу, что реально хотелось бы сказать, передать какую-то свою мысль. Да? И получается, что за короткое время можно сказать гораздо больше и получить больше плюшек от взаимодействия еще один способ управления чрезмерностью это работа со стрессом очень сложно искать умерность когда мы в состоянии стресса потому что стресс требует компенсации часто как раз притупления чувств а это чрезмерность потребления поэтому очень важно находить способ успокаивать себя для кого-то это медитация, для кого-то это прогулка где-то в одиночку, или закрыться в маленьком пространстве и передохнуть, или поспать, если есть такая возможность. Мне, к примеру, помогает отойти э, от того, что я делал. К примеру, если я вдруг пошла в магазин, чтобы купить один какой-то топ, и начала хватать все, э, что я вижу, и примерять, и в какой-то момент времени у меня случилось просто усталость от принятия решения, я просто стою с кучей вещей, там из серии 20 разных топов, которые мне, конечно же, не нужны, потому что мне так достаточно одежды. Мне нужно было всего один. Я могу в в принципе, поставить эту тележку и выйти из магазина. И не вернуться в этот день туда вообще. И зайти, к примеру, либо на следующий день, либо к выходным за какую-то одной вещь, про которую я все это время думала прийти, найти ее, найти ее того размера, и, может, даже вообще, если я уже ее померила, не мерить, просто ее купить и выйти из магазина. Тогда как я могла бы купить много вещей, потом мне нужно было их возвращать или не возвращать. В общем, для меня прерывание процесса это очень рабочий способ для управления чрезмерным потреблением. Если говорить про еду, то часто это для меня смена пространства. Допустим, там, где я дома нахожусь, в моей студии, мой стол, за которым я часто за компьютером, он находится очень близко к холодильнику. И если я что-то делаю, особенно что-то, что я не супер сильно хочу делать, то я бесконечно прерываюсь на то, чтобы вскакивать к холодильнику и что-то брать. Я понимаю, что при том, что... Нет Ничего плохого, что я ем ту еду, которая есть в холодильнике, я, скорее всего, просто переем и буду просто закидываться круглосуточно едой. Поэтому я собираюсь еду иду в кафе. И в кафе я, скорее всего, потрачу больше, чем если бы я просто ела из холодильника, но съем я значительно меньше, потому что, во-первых, доступ к еде ограничен, нужно каждый раз подходить к стойке и что-то заказывать, и покупать. Ну и потом есть тоже какой-то лимит... Трат, да, которые я хотела бы сделать, если я работаю регулярно из кафе. Поэтому для меня вот такая смена пространства, она также влияет на вот эти триггеры за каким-то большим столом, за ужином, если я с друзьями или какой-то семейный ужин, такой маленький трюк, который я делаю, я сажусь рядом с той едой, если, конечно, есть возможность выбрать место, где кто сидит. Я сажусь с такой едой, которую я больше всего хочу за этим столом съесть. И я, может быть, съем ее больше, чем мне нужно было бы с точки зрения насыщения, но я знаю, что если я сяду где-то подальше, и та еда, которую я на самом деле хочу, будет через несколько блюд от меня, то я успею понахвататься всех блюд на пути. И в итоге я съем и того блюда много, и всего остального нового тоже много. Поэтому для меня самое простое — это получить насыщение ровно от того, чем я хотела бы насытиться. И даже если я переем, все равно я переем меньше, чем я переела бы в других обстоятельствах. Если у вас также есть история про то, что вы вот так вот на неумеренности закидываетесь, и вам нужно каким-то образом себя успокаивать и ограничивать, да, особенно в состоянии какого-то стресса, то здорово подумать, какие маленькие хитрости вы можете сами с собой делать. Потому что даже если вы знаете, что вы делаете, мозг все равно пойдет у вас на поводу. Да, то есть, если я знаю, что я встала, я иду в кафе, потому что я уже много раз подходила к холодильнику, я все равно пойду в кафе. Я не скажу себе, а, Аня, сейчас пойдешь в кафе, меньше съешь, не ходи в кафе. Да, то есть, подумайте, какие у вас есть вот эти хитрости, которые для вас работали для того, чтобы либо успокоиться, либо прервать процесс, либо чтобы найти способ отловить мозгом, что вы сейчас впадаете в аддиктивное какое-то поведение. Я уже говорила про чувство стыда, я очень хотела бы еще раз про него сказать. Многих из нас воспитывали на чувстве стыда, поэтому мы испытываем очень много неприятного, когда что-то у нас не получается. И поэтому мы стараемся сделать больше для того, чтобы тем, что мы создаем в этом мире, компенсировать то чувство, которое нас съедает изнутри. И часто, если мы очень сильно не перформим или у нас что-то пошло не по нашему сценарию, наш внутренний перфекционист или наш внутренний критик, он заставляет нас испытывать это неприятное чувство. Чувства. В желании заглушить этого внутреннего критика мы можем хотеть заесть это или каким-то еще способом заставить его замолчать. Если у вас есть поведение из чувства стыда, которое вызывает вот это вот чрезмерное потребление или не дает возможность потреблять что-то в удовольствие и в умеренность, то важно вообще поработать с генеральной проблемой. Почему это чувство стыда, откуда оно пришло и как позволять себе ошибаться, да? потому что это история про то, что мы не можем нигде оступиться, и даже если мы чуть-чуть ошиблись, то все это просто позор-позор. Поэтому это большая работа, которую нужно отдельно проделать, и она... Мне кажется, важная работа, которую можно сделать, если особенно тема с чрезмерностью, с тем, что вы берете 15-е хобби за месяц или берете третью подработку или соглашаетесь сделать какое-то доброе дело куча своих друзей, при этом вы для себя не можете даже найти время, чтобы пойти постирать, там, не знаю, одежду или что-то починить, или просто отдохнуть, или посмотреть сериал, которому комфортно, но зато вы всем всего пообещали, и вы в страдании от того, что вы на себя много всего взгромоздили. Забавно, что даже как будто бы приятные активности при чрезмерности они вызывают много каких-то не самых лучших последствий. Допустим, даже чрезмерный сон или чрезмерное ничего не делание могут негативно на нас влиять. Да? Чрезмерный сон разбивает нам день, а если долго ничего не делать, то очень сложно себя потом собрать, для того, чтобы вернуться в какое-то продуктивное состояние. И помимо того, что сложно себя собрать, если, допустим, опять-таки вы живете на чувстве стыда, и вам очень тяжело иногда бывает с этим внутренним состоянием, то может так получиться, что когда вы долго ничего не делаете, во-первых, себя истязаете этим и говорить себе, какой вы не молодец, что вам уже нужно перестать отдыхать, а еще потом вы не можете собраться, потому что вы так давно не делали какое-то дело, что вам кажется, что теперь вы это дело делаете супер плохо, потому что вы выпали из рутины этого дела. В общем, так или иначе, здорово, хорошо спать, здорово отдыхать, но любые даже позитивные вещи могут вызывать неприятный эффект. И ключ к восстановлению этой умеренности, особенно когда было какое-то сильное провисание, это рутина. Когда мы находимся в процессе переедания или переработок, или перетренировок, рутина — это отличное состояние. Когда мы долго ничего не делали, и мы не знаем, как вернуться обратно, и как хорошо, спокойно, планово работать, рутина — это тоже очень классно. И вообще, выстраивание рутины — это очень мощный переходный этап между таким интуитивным позитивным поведением, да, допустим, возможностью слышать себя и слышать хватит мне есть или допустим хватит мне работать, «а устал я или нет. А вот я сейчас уже три с половиной часа на звонке с другом а мне все еще кайфово с другом общаться или я общаюсь уже по инерции. Рутина она позволяет прервать процесс в более конструктивном ключе, потому что когда мы находимся в потоке, мы не можем отловить, что что-то с нами происходит. Часто сложно остановиться органически, а когда запланировали что-то, то нам гораздо проще самим себе сказать, что все цикл закончился. К примеру, если вы знаете, что вы склонны с какими-то друзьями зависать на очень долгий разговор, к примеру, у меня есть такая проблема, потому что большинство моих близких друзей находятся в других городах и на других континентах. И для меня единственный способ с ними контакта — это долгие разговоры или долгие видеозвонки. Иногда бывает так, что я позвонила одному другу, потом другому другу, и прошло 4 часа или что-то от общения, и я абсолютно без сил. Я очень люблю своих друзей, но у меня абсолютно нет сил, чтобы дальше делать какую-то работу. И дальше я могу просто только тупить. Так вот, если, допустим, я знаю, что мне в этот день нужно еще записать подкаст, что-то сделать для работы в кино, посмотреть какие-то материалы по режиссуре или что-то еще, я знаю, что я устану, то я могу так распределить свое время, что сегодня я говорю только с одним другом, я говорю с ним час, и когда мы созвонились, я вообще могу поставить будильник, и когда час прошел, я могу сказать, все, мне пора бежать. Или я могу поставить какую-то другую активность после этого разговора, которая само по себе прервет этот разговор. А, допустим, а дальше у меня встреча с каким-то коллегой, который мне больше расскажет про режиссуру, ну, условно говоря. Я стараюсь создать рутину, которая даст мне больше конструктива. Или я договорилась поиграть в теннис, с кем и теннис начинается в 11 утра. И вот я в 9.30 созвонилась, и я понимаю, что мне нужно закончить к 11, и часть того времени мне нужно еще одеться и выйти куда-то. Да? И, соответственно, это будет какой-то такой разговор, когда я еще буду в процессе. Вот, в общем, когда у нас есть рутина, и когда мы не можем остановиться самостоятельно, рутина позволит нам научиться прерываться и жить по какому-то условному расписанию. А дальше, возможно, через эту рутину будет проще выйти в какой-то более органичный для самих себя умеренности, потому что мы, в принципе, меньше находимся в состоянии, выпадание в неконструктив, когда мы зависаем, когда мы едим до да, не менее, смотрим фильмы до да, боли в глазах, когда мы общаемся с людьми до полного истощения и прочее, прочее, прочее. Хотелось бы немножко сказать про цикл, потому что поведение такое аддиктивное, когда нас все захватывает, оно часто также более склонно, когда есть эффект новизны. Да, допустим, мы начали какой-то новый проект или новое хобби получилось у нас, или новая работа, или мы в новых отношениях, и нам очень нравится человек. И тогда мы гораздо более склонны, не жалея себя в это вкладываться. Но если мы что-то делаем долго, и это входит в какую-то рутину, это становится для нас чем-то естественным, то желание так сильно гнаться за этим постепенно вымывается, и мы гораздо с Спокойнее. Мы гораздо спокойнее можем пообщаться с каким-то другом, который нам приятен, да? и у нас нет такого ощущения, что нужно еще с ним время. Или мы можем спокойнее делать какую-то работу. Это не всегда так бывает со всеми во всех ситуациях, но чаще, чем нет, вот этот азарт, если мы именно на азарте это делаем, он снижается, чем дольше мы что-то делаем, чем более для нас это естественная плана. Если мы, конечно, это делаем на стрессе и на чувстве стыда, то такого эффекта может не произойти. И еще один ключ к умеренности – это доступность. Допустим, есть с едой такой трюк, про него много говорят, только тут очень важно, чтобы была всего одна еда, да, один вид еды. Когда эта еда не является для нас чем-то уникальным и редким, или когда мы себе много этой еды запрещаем, а тут мы себе вдруг ее разрешили, нам гораздо проще без каких-то дополнительных усилий воли прерваться. Допустим, у меня был момент, когда мне очень нравился торт с маракуйей из вкусвела в Москве такой мусовый, классный, вкусненький, сладко-кисленький. И я просто могла съесть много этого торта. И когда он у меня был в холодильнике, один купила торт, второй торт, регулярно я заметила, что а сегодня у вообще не хочется этот торт, потому что я вроде как бы его ела все дни подряд, и на завтрак, и на обед, и на ужин и передала а теперь мне не хочется. И даже какие-то моменты он стоял уже в холодильнике, скоро срок годности закончится, а я что-то его больше не хочу. Когда мы не запрещаем себе какой-то продукт или какую-то активность или что-то еще, а у нас есть постоянный к этому всему доступ, то нам гораздо проще съесть чуть-чуть. Я вот помню, что в какое-то время с этим тортом я просто могла сделать себе кофе и съесть маленький кусочек, и мне этого было вполне достаточно, и не нужно было прям накидываться на эту еду. Так что, возможно, для вас это тоже какой-то инструмент, особенно если у вас нет ее умеренности в питании. Да? так можно поступательно двигаться от, на... от одного продукта, который вы безумно хотите и не можете остановиться есть, до другого продукта. Да? Вот этим присущением, этой доступностью Продукты. То есть кажется, что вы потом все время будете его есть, никогда не остановитесь, но это не так. Посещение наступает. Главное, чтобы это был один продукт, потом это другой продукт и тому подобное, не все сразу. Надеюсь, вам было интересно. И на этой сладкой ноте, наверное, на сегодня все. Пишите ваши вопросы, и я обязательно подниму какую-то из этих тем или из этих вопросов следующих выпусков. Пишите, что вам нравится, чего бы хотели вы больше, как вам вообще заходит формат. И услышимся с вами на следующей неделе. Всем пока. Обнимаю.